0: Wie das Herz in unserem Organismus schlägt, so hat im Grunde auch die, das Oberflächenzentrum in der Funktion ähm, zu sein, um die gesamte Fabrik am und im Leben zu halten.
1: Hör mal, wer der ackert, beim Klaas Talk. Wir sind Klaas, du bald auch? Ich bin Sonja und in jeder Folge spreche ich mit einem Klaasianer über seine oder ihre persönliche Klaas-Arbeitswelt. Denn hinter unserer Landtechnik stecken so einige kluge Köpfe. Über 11.000, um genau zu sein. Und einer davon ist heute mein Gast. Ute Henrich, Leiterin Technische Dienste Oberflächenzentrum. Ute, woher kommst du denn gerade bzw. was hast du gerade noch gemacht?
0: Ich komme aus meinem Büro am Werk und ich habe gerade noch die Leistungsbeurteilungsgespräche mit meinen Mitarbeitern geführt.
1: Hm, ja, das äh, hatte ich tatsächlich heute auch noch. Äh, wie bereitest du dich denn als Führungskraft auf ja, solche Gespräche vor? Ich
0: gucke schon jeden einzelnen Kollegen, jede einzelne Kollegin an, nehme das gesamte Jahr in den Blick, was wirklich im Bewertungszeitraum liegt, schaue, wie gut ist die Passung zur Stelle, wie war die Leistungserbringung übers Jahr, um nicht Einzelausschnitte äh, zu berücksichtigen, sondern wirklich das Gesamte in den Zusammenhang zu bringen. Und teile das dann kurz in den Gesprächen mit, denn die Entwicklung der Mitarbeiter, die Mitarbeiterentwicklung als solche, die findet ja auch das ganze Jahr über statt und nicht in Einzelmomenten.
1: Bevor wir näher auf deinen Job und so spannende Themen wie ja, Mitarbeiterentwicklung aus deiner Perspektive eingehen, stell dich unseren Hörerinnen und Hörern doch gerne einmal vor. Ich
0: bin 49 Jahre alt, wohne in Lemgo, bin verheiratet, habe ein jugendliches Kind, bin Quasi seit 1996 bei Klaas und seit 2004 in meiner heutigen Funktion.
1: Also seit 26 Jahren bei Klaas und äh, ja, quasi auch zurück zum Thema Mitarbeiterentwicklung. Wie sah bisher deine eigene Entwicklung bei Klaas aus?
0: Ja, zu Klaas bin ich schon in meinem Studium gekommen, 1996. Und da in einen Bereich, wo es um Zukunftsthemen geht, die mit im weitesten mit der heutigen fortgeschrittenen Digitalisierung zu tun haben. 1997 habe ich dann in meiner, äh, meiner Diplomarbeit im, in der Produktion selbst geschrieben. Und ähm, bin danach wieder von Klaas ähm, gegangen und zwar in die USA. Dort wollte ich gerne meinen ersten Beruf als Ingenieurin ausführen. Habe das auch gemacht. Bin der Land- und Baumaschinenbranche dabei treu geblieben. Und bin dann Ende 1998 als Trainee wieder zu Klaas zurückgekehrt. Habe lange Jahre in der Prozessorganisation gearbeitet. Als Stabstelle der Geschäftsführung hatte solche Themen wie die Jahr 2000-Umstellung, wo die große Sorge war, dass auf einmal alles stehen bleiben könnte. <lacht> ist und dieses Nicht-Themes, <lacht> genau, glücklicherweise, und dieses Themes dann auf einmal nicht schaffen, in das neue Jahrtausend zu kommen, haben sie. Ja, und 2004 bin ich dann in das Oberflächenzentrum in der Produktion gewechselt, wo ich die Aufgabe hatte, den Bereich in ja, eine gut funktionierende wirtschaftliche Anlage zu überführen. Die Anlage war neu und hatte eben noch Kinderkrankheiten, Startschwierigkeiten mhm. und die in, eine, in einen guten Produktionsfluss zu bringen und in einen wirtschaftlichen Bereich zu entwickeln. Ja, das war dann meine Aufgabe.
1: Ja, auf jeden Fall ja zurückblickend definitiv eine ordentliche Entwicklung äh, bei Klaas. Wie war es denn dann für dich als Führungskraft, ja in das Team zu kommen, in das Team der Technischen Dienste, Oberflächenzentrum?
0: Ja, sowas ist natürlich immer ein ganz spannender Moment, wenn man so das erste Mal in Kontakt mit dem bestehenden Team kommt. Das war damals sehr klein, mhm. auch sehr unterschiedlich zu dem, zu dem heutigen Team und ich bin eben ganz froh, dass wirklich auch noch zwei Mitarbeitende vom Tag 1 bis heute bei mir sind, also dass wir auch gemeinsam auf eine ganz langjährige Entwicklung mhm. schauen können. Ja, für mich war das ein Umfeld, was ich ja erst mal selber zu verstehen hatte. Und mhm. darauf angewiesen war, auf gute Fachkräfte zu stoßen, die das, ihr Fachgebiet gut kennen und können. Und die erste Begegnung war aus meiner Sicht schon sehr respektvoll. Sie sind so weit gekommen, wie sie gekommen sind. Und ich hatte ja erstmal auch mit einer guten Portion Demut zu verstehen und aufzugleisen, wo ist denn gerade das Team als solches und ist es überhaupt schon ein Team? Wie
1: groß war das Team damals? Es waren damals
0: ähm, sieben ja.
1: Kollegen. Bist du schon mit einer Art Respekt an die ganze Sache reingegangen oder warst du da eigentlich schon ziemlich gestärkt so in deiner Persönlichkeit? Ich wusste schon, dass es eine riesige Aufgabe ist.
0: Ich hatte das Vertrauen der Geschäftsführung, der Produktions- und der Betriebsleitung. Das ist natürlich sehr hilfreich. Mhm auch was dann das eigene Selbstbewusstsein betrifft, einfach das Vertrauen bekommen zu haben. Und schon sehr viel Respekt vor der Aufgabe als solcher. Ja, und letztendlich ist das Vertrauen ja so eine gute Grundlage, dann auch selber das als Fundament zu nehmen, die Anlage, wie sie eben als größte Anlage in der Klaas-Gruppe war, auch anzugehen und auch im, über Details, aber auch als Gesamtes zu verstehen. Und letztendlich ist die Anlage so in der Produktion positioniert, dass sie, dass sie das Herz in der Produktion ist. Also dass sie genau diesen verbindenden, integrierenden Charakter der Oberbereiche, der Montagen hat und von dem eben wirklich das, die Gesamtfunktion der, der gesamten Produktion abhängt. Also so wie das Herz in unserem Organismus schlägt, so hat im Grunde auch die, das Oberflächenzentrum in der Funktion ähm, zu sein, um die gesamte Fabrik am und im Leben zu halten.
1: Also das, das Herz quasi der Produktion wurde dir anvertraut. Wem sonst als einer Frau? <lacht> ja, kann ich nur zustimmen. Aber Ute, ich meine, nicht alle haben schon einmal Produktionsluft schnuppern können. Und für all diejenigen, die hier noch nicht da waren. Wie sieht es hier im Oberflächenzentrum aus?
0: Ja, das Oberflächenzentrum, wie gesagt, ist eine Großanlage. Und Großanlage ist wirklich groß. Wir produzieren über drei Ebenen in einem riesigen Gebäude. Alleine, wenn ich auf die erste Ebene gehe, über Gitterböden, gehe ich auf acht Meter Höhe. Mhm. Dann gibt es noch weitere Ebenen. Und wir haben eine Fördertechnik, so dass wir Beschichtungstechnik und Logistik verbinden. Das machen wir mittels der Fördertechnik. Die alleine ist 13 Kilometer lang. Also würden wir sie jetzt ausklappen, würden wir von Hasewinkel bis Gütersloh kommen. So, und das muss natürlich im Gesamtzusammenhang mit Hubwerken über unterschiedlichen Ebenen funktionieren, sondern könnte man meiner die transportierende Bauteile durch die Gegend und Komponenten und Großbaugruppen. Und das machen wir auch. Wir nehmen dem Rober auf und dann kommt ja eigentlich die Haupttätigkeit eines Oberflächenzentrums, nämlich die Beschichtung. Das machen wir dann über eine große Taktauchanlage, wo wir einfach riesen Beckenvolumina auch haben. Und bringen die Bauteile, transportieren sie über die Fördertechnik dann auch von der Grundierung in den Decklag und bauen letztendlich so Korrosionsschutz und die Farbgebung auf, so wie das Bauteil oder die Baugruppe bestimmt ist, um am Ende genauso auch an der fertigen Maschine zu erscheinen.
1: Ja, ich glaube, das hat auf jeden Fall schon mal, also beziehungsweise man hat jetzt auf jeden Fall schon mal ein besseres Bild vor Augen. Das ist jetzt auch gerade schon mal so ein bisschen angerissen, was eigentlich ja bei euch passiert ne, mit der Beschichtung. Ich meine technischer Dienst, Oberflächenzentrum. Ich hatte jetzt vorher nicht direkt dieses Bild, okay, was bedeutet denn eigentlich technischer Dienst? Also was passiert denn dann quasi, so wie du es eben so schön gesagt hast, im Herzen der Produktion?
0: Wenn ich das jetzt ganz verdichtet zusammenfasse, dann sorgen wir als technischer Dienst dafür, dass der operative Bereich wirtschaftlich, produktiv, norm- und umweltkonform arbeiten kann. Und das hat eine ganz große Fülle an Themen. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine einzelne Komponente nehme, die als ähm, Stahlkonstruktion, als Blechteil aus dem Rohbau kommt, dann geht die Komponente über die Fördertechnik, durch den ganzen Prozess. Wir wissen, was sie ist. also Wir, wir kennen ihren Namen als Artikelnummer. Wir wissen, wann sie wo ist. Die logistischen Systeme, die EDV-Systeme, die fassen alle zusammen. Aber genauso, mit welchem Lacksystem beschichten wir sie? Wenn wir uns noch mal so die Komponente auf vornehmen, die aus dem Rohbau kommt und die wir beschichten, dann geht die ja zunächst durch unsere Taktauchanlage, durch die Vorbehandlung und auch durch die Grundierung. Da erhält sie im Grunde den Hauptkorrosionsschutz. Und das machen wir nach unserem... Vermögen mit so wenig Ressourceneinsatz wie möglich. Und das heißt im Fall der Grundierung, die Beschichtung ist nicht dicker als die Hälfte eines menschlichen Haares. Wir beschichten mit 23 µ. Das ist mal so schwer vorstellbar. diese
1: Einheit kannte ich noch gar nicht.
0: Mikrometer. Mikrometer. Und das entspricht in etwa die Hälfte eines, eines menschlichen Haares. Und damit sind unsere Maschinen primär korrosionsgeschützt. So haben wir im Grunde den gesamten Prozess von der Konstruktions-, also von der Entstehung des Bauteils beim Konstrukteur
1: bis zur Anlieferung in der Montagebahn im Blick. Und das ist, äh, klingt wirklich mehr als komplex, was alles bei euch passiert. Und ich denke, dass häufig oder einige zumindest äh, die Arbeit an den Montagelinien eher mit dem Wort Produktion assoziieren ähm, als jetzt eher so einen vielfältigen Bereich wie das Oberflächenzentrum.
0: Ja, das stimmt. Ähm, Produktion ist aber sehr viel mehr als Montage und äh, wir gehören eben zum Oberflächenzentrum in den Bereich Roba-Oberflächenzentrum in den Betriebsbereich und äh, da geht es eben wirklich darum, die Komponenten, die dann in der Montage gefügt werden, also über eine Lösbare Verbindung, dass die überhaupt erstmal entstehen. Und da kommt ganz viel Kompetenz, sowohl in Formgebung wie auch in Farbgebung, mit einem hohen Technologieanteil zusammen. Die Robau-Kollegen schweißen, sie kleben, wir beschichten und das eben mit auch sehr aufwendigen und ähm, ja, Verfahren, die einfach sehr viel Know-how auch brauchen, bevor dann passgenau die Komponenten in der Montagebahn miteinander verbunden werden können. Da sind ja sozusagen die fertigen Bauteile sichtbar mhm. und verbindbar. Genau. Und damit es passieren kann, passieren ganz viele Prozesse eben im Vorfeld, im, im Rohbau, bei Zulieferern und auch bei uns eben dann im Oberflächenzentrum. Ja, so ein bisschen kann man das vielleicht auch äh, vergleichen, wenn, wenn ähm, mit Lego gebaut wird, bevor man so ein fertiges Modell zusammensetzen kann und aus den vielen kleinen Tüten zusammen puzzelt, äh, müssen die ja erstmal entwickelt worden sein und auch erstmal produziert worden sein und zwar so, dass am Anfang deutlich ist, wie es denn hinterher richtig gut zusammenpasst. Und damit das passiert, muss es ja in die Umsetzung kommen. Und das ist ja. genau ja die Stärke in der Produktion, dass wir die Umsetzungskraft haben, das so zu entwickeln, zu schaffen und so zu gestalten, dass es dann wirklich hinterher passend zusammengebaut
1: werden kann. Was genau meinst du denn an dieser Stelle mit Umsetzungskraft? Wir sind im Grunde mit Umsetzungskraft unterwegs,
0: das heißt, wir ermöglichen, wir entwickeln beispielsweise Produktionsprozesse so, dass das Produkt entstehen und gefertigt ja. werden kann. So Und damit das passieren kann, ist die im Grunde die Prozessgestaltung wichtig. Auch die Auswahl, mit welchen Systemen arbeiten wir, mit welchen Anlagen, mit welchen Technologien arbeiten wir. Und die müssen natürlich auch in die Produktion gebracht werden, damit darüber dann Produkte fertigbar sind. Und daher ist es so vielfältig, dass es eben nicht nur den Bezug hat zu der, der Komponente des Mähdreschers beispielsweise, sondern dass vielmehr ja auch darin liegt, die Produktion so zu gestalten, dass Produkte gefertigt werden können. Und in der Produktion haben wir beides im Blick. Das zu fertigende Produkt, wie aber auch die Prozesse, die Methoden, die Produktionsanlagen als solches, die ja auch im Zusammenwirken gut zu funktionieren haben. Und damit das alles läuft und am Ende ein wirtschaftliches Produkt entsteht, da sind wir an, auf vielen Ebenen in der Umsetzung. Und okay. das braucht unsere Kraft.
1: Ja, verstehe. Das erfordert für mich ein Extremes oder es erfordert für diesen Prozess der Umsetzungskraft ja auch ein enormes Know-how, weil euer Bereich eben so vielfältig ist. Würdest du sagen, ja, das hast du auch schon im Studium gelernt oder woher kommt überhaupt dieses Interesse?
0: Also rein den chemischen Aspekt und den lacktechnischen Aspekt, den habe ich tatsächlich gar nicht mitgebracht. Da war ich sehr darauf angewiesen, dass die Kollegen das haben. <lacht> Als ein Teilaspekt. Das Verständnis für, wie geht Gestaltung von technischen Lösungen, die funktionieren, das war sehr, sehr viel früher da. Und das war auch sicherlich mit ähm, ein entscheidender Punkt, mich überhaupt für einen technischen Beruf zu entscheiden, ich hatte immer einen ganz natürlichen Antrieb, dass ich wissen wollte, wie die Dinge funktionieren. Und das war von klein auf so. Ich wollte tatsächlich erkunden, wie funktioniert etwas. Und das passt natürlich sehr gut in so einen Ingenieurberuf, die nicht nur wissen wollen, die Ingenieure, wie denn was funktioniert, sondern die tatsächlich auch noch weiter gestalten sind und technische Lösungen dann schaffen ja, und als Kind habe ich eben nicht nur ausprobiert, wie Dinge funktionieren, sondern habe auch ganz, ganz viel beobachtet und hatte einfach einen ganz natürlichen Wissensdurst und Interesse an allem, was mit Natur und Naturwissenschaften zu tun hat.
1: Naturwissenschaftlich sehr interessiert, ja. Wie kam es denn dann auch noch zu der Leidenschaft für, ich sage jetzt mal, Technik in der Landwirtschaft? Uh, an manchen Tagen
0: glaube ich wirklich überleiden, <lacht> was daran lag, dass ich sehr, sehr gerne bei meinem Taufpaten, der ja eigentlich eher ein Bauer als ein Landwirt war, mich sehr wohlgefühlt habe und ganz viel Zeit meiner Kindheit und Jugend da verbracht habe und auch immer mit angefasst habe. Und bei kleinen Höfen ist es eben einfach so, dass da auch manchmal Dinge schiefgehen und repariert und auf einfache Wege repariert werden müssen. Und darüber ist eben dieses, dieses, dieses Bedürfnis, wie funktioniert etwas, das zu verstehen und dann auch direkt auch in die Umsetzung zu bringen, weil die Maschine muss ja laufen am Ende des Tages. Sonst funktioniert Landwirtschaft eben nicht. Was sicherlich auch noch ganz fördernd und ganz hilfreich ähm, war, ist der Einfluss meines Vaters, der in der Industrie berufstätig war und auch vor allen Dingen sich sehr engagiert hat, auch deutschlandweit im Bereich der Aus- und Weiterbildung. Mein Vater hat immer daran geglaubt, dass Frauen gleichberechtigt wie Männer in der Berufswahl und Ausübung sein können. Und ähm, so wie ich selbstverständlich auch mit Berichtsheften im Wohnzimmer aufgewachsen bin, hat sich das auch genauso selbstverständlich dann so übertragen, zu sagen, tu, was du willst, du hast die freie Wahl. Und wenn es ein technischer Beruf ist und ich natürlich auch durchaus von ihm ja als Kind auch beobachtet wurde, zu sagen, ja, wenn der Fahrradreifen platt ist, dann kann man jammern oder ihn reparieren und ich habe mich für reparieren entschieden, ähm, war natürlich auch da wiederum das Vertrauen und das Zutrauen da, zu sagen, du
1: kannst es, dann machst du auch, wenn du es willst. Stimmt auch, also genau das und vor allen Dingen, ja, vor allen Dingen frage ich mich halt auch so häufig, ähm, ja, was Frauen, die sich ja eigentlich so an sich für Technik begeistern, äh, dann doch manchmal davon abhält, in den MINT-Berufen, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik, in diesen Berufen einzusteigen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass
0: es mehr Ermutigung braucht und dass es auch Rollenvorbilder braucht.
1: Gut, dass du hier
0: bist. <lacht> <lacht> Danke. Es ist eben wirklich oft so, dass, dass tatsächlich so Modelle fehlen und die Angst auch da ist, sagen, naja, wenn ich jetzt so einen Beruf mache, ich muss mich natürlich immer mit Männern messen, vielleicht muss ich dann auch noch besser sein, sagen, ja, das stimmt auch, das sind auch keine Vorurteile. Ich finde aber dieser natürliche Umgang mit den eigenen Ressourcen, mit den eigenen Talenten und auch da nicht entweder oder zu denken, also gibt es eine Möglichkeit, Beruf, den Beruf, einen technischen Beruf mit Familie zu verbinden. Ich glaube, da ist eine Angst, zu sagen, ja, das geht vielleicht nicht. Und wenn ich dann noch mit Männern konkurrieren muss und wie kriege ich denn dann überhaupt die Kraft zusammen da zu bestehen und ähm, gar nicht so in die Richtung zu denken, sondern wirklich zu sagen, wo das eigene Kraftpotenzial ist und auch da möglichst natürlich so dem, dem Leben zu folgen, ähm, dass dann auch Lösungen geschaffen werden können. So und wenn Frauen gut sind in den Fächern, in den MINT-Fächern und das Interesse haben, was wirklich deren Interesse ist, als intrinsisches Interesse und Motivation, geht in die Berufe. Da öffnen sich Türen und da gibt es ja auch Generationsunterschiede. Mein Einstieg ist nicht mehr vergleichbar mit heutigen Einstiegen. Da hat sich die Welt weiterentwickelt und weitergedreht und geht in die Berufe, wenn es wirklich eure Leidenschaft ist.
1: Wie setzt du denn dieses sowohl als auch, weil du gesagt hast, ne, man muss sich nicht entscheiden, wie setzt du denn dieses sowohl als auch um? Weil ich meine, du bist ja äh, auch Führungskraft und Mutter.
0: Ja, und Ingenieurin, also der und Teil lebt hier natürlich noch weiter. <lacht> <lacht> Für mich war es sehr hilfreich, die Unterstützung meines Mannes zu haben, der auch ein Ingenieur ist. Also da muss man auch nicht viel erklären. Was sind so die Anforderungen in dem Beruf? Ähm, der einfach ein, ein begeisterter und toller Vater ist und eine sehr liebevolle Beziehung auch zu unserem Sohn hat. Damit ist es natürlich sehr viel leichter loszulassen, für meinen Sohn war es immer sehr einsichtig, dass so tolle Maschinen wie Mähdrescher natürlich nicht rosten dürfen. Also muss Mama zur Arbeit gehen, damit das Ganze hinterher auch wirklich tippitoppi da auf dem Feld steht und funktioniert. Also das, da helfen natürlich die Produkte weiter. So ein Mähdrescher ist auch für kleine Jungs beeindruckend, für große Männer heute immer noch. Also es zieht sich komplett durch. Und wir haben dann schon auch, sehr strukturiert mit einem Unterstützungsnetzwerk gearbeitet, mit einer eingestellten, angestellten Tagesmutter, mit einer Haushaltshilfe, hinterher auch mit einem Taxiunternehmen, die über Jahre unseren Sohn gefahren hat, dann zur Tagesmutter. Also Taximama gab es nicht, sondern es gab wirklich das Taxiunternehmen. Auch wieder sehr kreativ. Und äh, es brauchte eben eine verlässliche Struktur, damit ein Kind eine zuverlässige Orientierung hat, wie läuft ein Tag ab. Und mir war immer wichtig, ich möchte morgens bei meinem Kind sein. Und ich möchte abends bei meinem Kind sein. Ich möchte den Tag rahmen. Und ich habe eben meine Arbeitszeit auf vier Tage reduziert im Unternehmen. Und habe damit natürlich tatsächlich auch einen Freiraum geschaffen und auch einen Freiraum bekommen, der mir dann ermöglicht hat, einen ganz intensiven, quasi exklusiven Tag mit, mit Kind zu erleben. Und das hat es eben wirklich möglich gemacht.
1: So spannend, ja, dieses Thema eigentlich ja Vereinbarkeit von Beruf und Karriere ist, hätte quasi nochmals Potenzial für eine eigene Folge, wenn nicht sogar für einen ganzen Podcast. Ute, du hast eben angerissen, dass es in der Produktion darum geht, Dinge in die Umsetzung zu, zu bringen. Und ja, wenn Entwicklungen umgesetzt werden sollen, ja, stößt man in der Praxis ja auch manchmal an seine Grenzen. An was für Grenzen bist du schon, ja, gestoßen?
0: Also wir haben immer wieder unglaublich herausfordernde Tätigkeiten gehabt und Aufgaben gehabt, gerade wenn wir neue Systeme einführen, Umbauten haben. Wir sind eben ein laufender Produktionsbetrieb. Und auch wenn wir in den Betriebsrunden ähm, zum Beispiel die Fördertechnik erweitert haben mit der gesamten, mit den ganzen Baumaßnahmen, mit der Eingliederung in die SPS, also in die, in die Steuerung ähm, der Anlage dann haben wir natürlich die, die Anforderung, dass es am Ende auch alles präzise läuft.
1: Brauchen wir Menschen, denn deiner Meinung nach auch im Privaten hier eine gewisse Umsetzungskraft?
0: Ja, Umsetzungskraft im Privaten. Also ich finde, wir haben im Alltag immer wieder so ähm, auch Projekte, wenn zum, jemand, zum Beispiel jemand sich entschließt, dazu seine Wohnung umzugestalten. Und renoviert, dann setzt er was um. Wenn sich jemand dazu entschließt, ein Haus zu bauen, dann geht er auch über bestimmte Entwicklungsprozesse bis in die Umsetzung oder lässt es dann umsetzen. Aber irgendwann zieht er da ein und hat in dem Moment auch etwas gestaltet, geschaffen und in die Realisierung gebracht. Und das sind so Beispiele für, wo finden wir das denn in unserem, in unserem privaten Leben? Und das sind vielleicht große Projekte oder größere Projekte, und Vorhaben, aber auch alleine, ich finde immer so dieses würdigen, was schaffen auch Menschen in ihrem Alltag? Von einer Tagesstruktur und bis zum Abend hin. In dem Moment wird ja auch sehr viel Lebensinhalt gestaltet und auch vollzogen. Und das ist ja im allerkleinsten im Grunde die kleinste Umsetzung des wir haben einen neuen Tag gelebt.
1: Wir haben jetzt viel über Umsetzungskraft gesprochen, ob in der Produktion oder eben jetzt gerade auch, ja, an kleinen Beispielen im privaten Leben. Welche Eigenschaften benötigt man in der Produktion? Also was mir ganz persönlich
0: geholfen hat, ist ähm, eine recht große Willensstärke und ein sehr hohes Durchhaltevermögen. Ähm, es braucht aber, wie auch immer wieder schon angesprochen, eine gewisse... Kreativität, Lösungen zu finden. Es braucht ganz viel Kooperationsbereitschaft. Ähm, Produktion ist Menschen. Und das heißt auch, das Miteinander interagieren, kommunizieren. Ähm, auch gerade mit meinen beiden Meisterkollegen geht es immer wieder darum, uns abzustimmen, dass wir die gleiche Richtung haben. Dass wir zwar mit unterschiedlichen Schwerpunkten arbeiten, aber das Ganze in Ergänzung bringen. Ähm, und da brauchen wir wirklich ganz viel Abstimmung und Miteinander.
1: Also ist Produktion für dich auch sehr menschlich?
0: Absolut. Ich finde, Produktion ist hauptsächlich ähm, Mensch.
1: Wie würdest du denn sonst noch ja, die, das Arbeiten in der Produktion beschreiben, wenn jemand noch nie in der Produktion gearbeitet hat?
0: Ach so, ganz salopp gesprochen, hat aber herzlich. Also die Produktionswelt ist, sehr, ist eine sehr direkte Welt. Also man muss da nicht lange nach Diplomaten suchen, ähm, findet aber sehr viele Pragmaten stattdessen, ähm, ich sage oft so salopp, ich spreche drei Sprachen fließend. Deutsch, Produktionsdeutsch und Englisch. Und Produktionsdeutsch ist eben eher kurz gefasst, sehr direkt ähm, und auch wirklich undiplomatisch. Und die Kunst ist letztendlich auch aus dieser Direktheit, die ich auch sehr schätze, zu verstehen. Wenn eine Kritik geübt wird, dann ist ja dahinter ein Wunsch nach Veränderung nicht die Kritik zu hören, sondern den Wunsch nach Veränderung zu hören. Und das machen die Produktionskollegen einem wirklich leicht, weil es nicht verpackt wird, sondern ziemlich klar zum Ausdruck kommt, was ist denn der Punkt der Dinge, der jetzt vielleicht gerade nicht so ist, wie er sein sollte. Und das ist ein typisches Kennzeichen für Produktionsdeutsch.
1: Ute, jetzt sind wir schon am Ende unserer Folge angekommen. Und jetzt habe ich natürlich auch noch für dich diese schön obligatorischen drei letzten Fragen mit der Bitte, diese kurz und knackig zu beantworten. Bist du dafür bereit? Ja. Was treibt dich an? Primär das Bedürfnis, ähm, gestaltend entwickeln und umsetzen zu können. Mit welchem Klasianer würdest du gern für einen Tag den Arbeitsplatz tauschen? Super
0: gerne mit einem Entwickler, der im Kundenkontakt im Feld ist und der wirklich gerade so einen Passungsprozess hat zu sagen, ist das, was wir an der Maschine entwickelt haben, was ins Feld kommt, das, was das Kundenbedürfnis trifft, was dem Kundenbedürfnis entspricht, was aber auch wirtschaftlich fertigbar ist. Und das so zu erleben, also ich würde super gerne raus ins Feld gehen, in den Kundenkontakt, unsere Maschinen sehen und unsere Funktionen sehen und sehr gerne nach Hause gehen und sagen, okay, wir haben einen ganz guten Job hingekriegt.
1: Ja, <lacht> ich glaube, das kannst du auch so sagen. Ähm, letzte Frage, wenn du deinem 20-jährigen Ich rückblickend einen Rat geben dürftest, welcher wäre das?
0: Mach's noch einmal und ich wünsche dir weniger Kampf und ich wünsche dir viel mehr Gelassenheit und Leichtigkeit.
1: Gute. Besten Dank für deine Zeit, die du dir heute für uns genommen hast. Ja, und für die Einblicke in deine persönliche Klaas-Arbeitswelt. Vielen Dank
0: für die Einladung. Ich war super gerne Gast bei dir, Sonja.
1: Gerne. Wir hören uns im nächsten Monat wieder. Und dann in einer ganz neuen Konstellation. Wir treffen gleich zwei Klaasianer. Christoph Gotthard, internationaler Kundendiensttechniker und sein Teamleiter Vincent Reiker. Sie unterstützen unsere weltweiten Vertriebspartner und Importeure indem sie die Einsätze unserer Maschinen durch gezielte Fehlerdiagnosen sicherstellen. Wie es ist, auf der ganzen Welt tätig zu sein und wie ein Team bei 150 Koffertagen funktionieren kann, das erfahren wir in der nächsten Folge. Bleibt auch in der Zwischenzeit auf dem Laufenden und folgt uns auf Instagram unter klaas-careers oder auch auf LinkedIn. Und nicht vergessen, abonniert und bewertet gerne unseren Podcast und seid dabei, wenn es in einem Monat wieder heißt Hör mal, wer der ackert, beim Class Talk.